0: Más allá del, del dolor, de lo, de lo importante que pudieron ser el doctor Urenda y el doctor Torres, eh, un hombre, en el caso de Torres, de mucha experiencia en este tipo de cuestiones, este, me parece que más allá del dolor y más allá de, la, de, de, de lo irreemplazable que puedan ser desde lo afectivo, hay que seguir en esto, porque eh, la pandemia, pese a los fallecimientos, pese a los honores, no paró. Y en ese marco hay que, lamentándolo mucho, ser un poco más pragmático y avanzar. Doctor Ríos, yo le agradezco por atendernos en este momento. Pero yo tengo una curiosidad a la luz de los números estos que, insisto, son retrasados porque tenemos un problema. Nosotros arrastramos una histórica eh, desatención hacia la salud como país. Pero principalmente el último plano, donde hubo tanto dinero y lamentablemente se malinvirtió, no se sé, priorizó la salud... Y hoy con este embate tan fuerte lo, lo terminamos de desnudar el problema, hicimos foco en el problema y nos hemos dado, dado cuenta que eh, Santa Cruz, que puede tener eh, una de las mejores infraestructuras y tal vez la mejor organización del país en salud, está superado por el, por el tema y la realidad marca de que eh, ha habido una controversia estratégica y esto se está pagando. Yo miraba ayer los datos de Uruguay, los datos de Paraguay, los datos de, 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 del propio Brasil, que optó desde una estrategia que uno puede criticarla, pero optó por una estrategia en ese marco... No, eh, la lógica era no fundirse económicamente porque igual se iban a enfermar, más o menos por ahí iba la estrategia, y desde ahí este, ha, han enfocado sus respectivas luchas contra el COVID y han ido saliendo y aleteando o complicándose dependiendo de los países. En el caso de Uruguay y en el caso de Paraguay me parece que eh, estrictamente manejada la situación. Yo le planteo todo este escenario para hacerle una consulta, doctor Ríos. ¿Cuál es la estrategia? Porque a mí me llama la atención tanta ida y venida, como, como dice el, el taquirari, tanto ir y venir, el, no el taquirari, la cueca, tanto ir y venir, tanto pasar por aquí. Entonces, en, en ese marco yo, yo le planteo para que usted nos explique y yo no lo interrumpa, doctor, le agradezco.
1: Buenos días, estimado Gary, a todo tu equipo, a través de estudio de la radio audiencia. Yo creo que hace rato, mientras este, hacía el contacto, eh, ha sido bien claro y, 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 y concreto en el tema de los días de retraso, que son esos, son esos, este, bueno, y va a depender de los laboratorios. Actualmente Santa Cruz más bien ha podido crecer en nueve laboratorios, es el departamento que ha podido eh, crecer mejor en el tema del soporte del diagnóstico, que es uno de los pilares importantes en la estrategia de esta epidemia, eh, que ahí coincidimos con el Ministerio, por lo menos en la planificación, eh, implica de que en este crecimiento de laboratorios eh, nosotros podríamos tener una capacidad máxima, si todo andara bien, ¿no? si todo andara bien, tuviéramos una capacidad máxima hasta cerca de este, 4.000 muestras al día. Este, Pero sin embargo, eh, debemos también considerar de que cuando nosotros escuchamos los resultados, por ejemplo, ese día que estuvimos hace más de ocho o nueve días ya, usted se recuerda, 1.245 casos, que fue la máxima cantidad en un día registrado. Eso no significa que los laboratorios hayan hecho 1.245 pruebas. Los laboratorios ese día hicieron casi 3.000 pruebas. ¿Por qué? Porque el 45-48% de las pruebas tomadas son positivos, las demás son negativos, porque también están en medio las pruebas de control, eh, las pruebas de los sospechosos que salen negativos y este, muchos otros que están todavía dentro de lo razonable. Ahora, eso significa de que tenemos que primero ver nuestra capacidad de testeo. Mm, Sí nos agarró de, de, en imprevisto evidentemente la epidemia, pero el PCR, los equipos para toma de PCR no eran relevantes antes de la epidemia porque las enfermedades que endémicas que tiene Santa Cruz no necesitaban este tipo de pruebas diagnósticas que eh, tenemos hoy, que usamos hoy para este virus. Eh, ese es otro de los grandes problemas, o sea, no es que eh, nosotros hayamos podido tener eh, por años anteriores, qué sé yo, 10 termocicladores, que se llaman así los equipos para tomar las pruebas PCR. Eh, por lo tanto, en eso sí es un poco complejo. El gran problema el gran problema es que a pesar de tener nueve laboratorios, dos, dos públicos, es decir, el SNTROP, el de tres públicos, el de Cenetrop, el de Remanso, que lo hemos abierto, el de la maternidad, que hemos habilitado, eh, cuatro privados y dos de la Seguridad Social. Eh, estos eh, tienen problemas con reactivos. Los laboratorios privados este, nos aportan mucho, sin embargo, su capacidad máxima es mucho menor a la de Cenetrop y a la de Remanso, porque ellos, al, al ser privados, están pues expuestos este, al tema del mercado local donde ellos puedan comprar los reactivos y los insumos, y eso es difícil eh, ahorita en Santa Cruz y en La Paz. En cambio, los, la parte privada y la seguridad social tienen una ventaja, que eh, es una desventaja entre comillas, porque es condicionada, eh, recibimos nosotros el apoyo de reactivos e insumos del Ministerio. Y el Ministerio este, lo hace en el marco de lo que el Gobierno Nacional pueda conseguir del exterior, los reactivos los insumos, entonces ahí también pues, este, tenemos una dependencia central, lamentablemente, digo lamentablemente porque no hemos podido nosotros en su momento como gobernación pudimos comprar, pero es increíblemente difícil conseguir en el mercado esos reactivos, además que son caros, porque para hacer una sola prueba de PCR uno tiene que gastar este, 100 dólares solamente en el reactivo, por eso es que los privados cobran este, de 900 para arriba el, este, el, el, el precio. Ahora ayer hubieron ayer hubieron una situación complicada eh, eh, de 431 eh, pruebas donde eh, positivas, no resultados positivos, no pruebas, resultados positivos y de las cuales observábamos que evidentemente eh, el 60% de ese resultado corresponde a eh, Toma de muestras de hace 24 horas y 48 horas. Remanso y la maternidad están teniendo muy buena capacidad, a las 24 horas responden. Eso es algo que nosotros intentamos y por eso se abrió, por eso se invirtió, por eso he, he, hemos tardado dos meses ahí en poder conseguir tener esos laboratorios. Y estamos viendo, estamos yendo muy bien con esos laboratorios que se encargan de, sobre todo provincia, eh, sin embargo, Senetrop eh, tiene problemas todavía, ¿no? Senetrop, el, el 20 o 30% de su producción es reciente, desde el 72 horas, y el resto es de 10, 14 días atrás. Entonces, eh, eso significa... Este, bueno, y la Caja Nacional que ha tenido muchos problemas y que no está logrando eh, generar reportes. Ayer, por ejemplo, el reporte anoche no tenía el reporte de la Caja Nacional. El reporte de la Caja Nacional llegó mucho más tarde, lo vamos a reportar mañana, pero este, tampoco está llegando en las condiciones. Teletrop tiene una capacidad de 650 pruebas este, que puede realizar al día. El remanso, de igual manera. Entonces, ahí nomás entre los dos ya son 1.200 pruebas, este, que es casi la mitad, ¿no es cierto?, eh, en relación eh, a los demás laboratorios y ahí estamos con la pata coja de la de la mesa, ¿no? Este, entre Celetrop y la Caja Nacional por la cantidad importante de muestras que realiza. ¿Qué podemos hacer? Por eso que estamos apuntando este, al tema de eh, las pruebas rápidas. Eh, hemos autorizado, ¿no es cierto? Hace ya más de un, hace más de un mes y hasta donde tengo conocimiento. Después del caso de Tarija, Santa Cruz es el único departamento que ha autorizado, antes que el Ministerio lo haga, eh, el uso y la comercialización formal y legal de las pruebas rápidas. Sabemos que siguen habiendo pruebas en el mercado negro, este, pero eh, en los laboratorios que están realizando las pruebas rápidas lo están reportando ya en un sistema informatizado que nos permite ya empezar a hacer el control. Todavía yo no he hecho público el, el reporte oficial de los laboratorios, porque estamos modificando nuestra, nuestra infografía y modificando la forma de, de, de hacer la, la presentación para poder empezar, pero los municipios ya han hecho sus esfuerzos y esta autorización para la comercialización y uso de pruebas rápidas de hace más de un mes les ha permitido a los municipios de provincia adquirirlos y empezar a ejecutar esas actividades para no estar dependiendo también del problema laboratorial. Sin embargo, no nos olvidemos que las pruebas rápidas, este, el Ministerio todavía no nos ha aceptado que funcionen como pruebas diagnósticas. Tampoco la OMS lo está haciendo. Sin embargo, hay muchos otros países que sí lo realizan. No por nada, este, y usted daba datos internacionales, no por nada Brasil... Este, yo sí esa comparación el día de ayer una comparación muy interesante la anterior semana el 22 de julio para ser exacto cuando Bolivia tenía acumulado 64 mil casos Brasil hizo 67 mil en un solo día de este, entonces imagínense esa capacidad de testeos no es cierto para hacer 67 mil pruebas positivas de ahí cuántas serán las negativas no entonces este, de eso, eh, bueno, hay una diferencia, Brasil, Argentina, Uruguay, eh, eh, que han tenido capacidades increíbles para el testeo, y, la, y lo comparo con Uruguay, porque Uruguay tiene todavía una de las cifras más bajas de Sudamérica, Brasil tiene las peores cifras, ¿no es cierto?, de Sudamérica, pero ambos tienen capacidades diagnósticas porque ambos han tenido eh, la posibilidad de investigación, de producción y de tecnología para crear sus pruebas rápidas, para crear sus PCR y sus laboratorios. Entonces Bolivia sigue comprando los reactivos, Brasil y Uruguay se los fabrica sus reactivos con eh, emprendimiento privado y estatal a través de las universidades, eh, que aquí la UMSA es la única que tengo entendido que está haciendo el trabajo para poder crear nuevos tipos de pruebas, y ojalá eso lo pudiéramos tener, ¿no es cierto?, en el ámbito académico, que eh, el, 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 el país también tenga pues, esa posibilidad de eh, generarse su propio sistema de, eh, de, de prueba y nos ayudaría muchísimo por costo y por capacidad operativa,
0: ¿no? Ahora, el nivel de contagio, lamentablemente, las, las acciones... Yo tengo una crítica sobre las acciones, pero más allá de la crítica que en este momento en realidad no, no generaría absolutamente nada, porque lamentablemente ya los errores y las cuestiones se cometieron, eh, estamos en un momento crítico, doctor, con todavía eh, un ascenso vertiginoso, lamentándolo mucho, y con eh, muy poca reacción de parte del sistema para ir a buscarlo al virus. Nosotros en este momento lo que vemos es una carencia de estrategia en relación al tratamiento, eh, al diagnóstico temprano, tratamiento precoz, para entrar al, al lenguaje que ustedes los médicos manejan, eh, porque eh, el tema de las pruebas prácticamente es imposible, estamos retrasados, es decir, no vamos a poder alcanzarla la pandemia, pero sin embargo pudiésemos cruzarla desde otro lado, como ha sucedido, por decirle, en algunos municipios del Beni, o cómo está sucediendo en San José, y yo no hablo de un producto determinado, sino de la estrategia. O sea, yo no defiendo el el este ¿qué se llama? el que está en, en, en el, dióxido de cloro. el dióxido de cloro que está en polémica, no lo defiendo ni mucho menos, pero este eh, hay una. Yo hablo de la estrategia, de salir a buscar y darle un kit de, de, de remedios. Si uno, si uno analiza, en este momento hay mucha gente que no reporta, hay mucha gente atemorizada de ir al sistema de salud por miedo de contagiarse, hay mucho temor de parte de la gente, hay cosas que son totalmente ilógicas. Yo, por ejemplo, cuestiono cómo en una reunión como la que ustedes van sosteniendo, la reunión no la manejan ustedes y la manejan los políticos, cuando en realidad la reunión debería ser de manejarla ustedes los médicos. ¿Qué hace Murillo ahí? que hace el gobernador ahí, Esos deben recibir la decisión de, de ustedes para tomar la decisión política, porque sin ellos no se puede, estoy claro. Pero poco o nada pueden saber de un manejo de esta situación. Hoy, con el mayor epidemiólogo del último tiempo en, en Santa Cruz muerto, como el doctor Torres, sin ninguna duda que hay que replantear la estrategia. Sobre ese sentido, doctor... ¿Cuál es la estrategia que tenemos nosotros a vida cuenta de que no vamos a poder alcanzar la cantidad de contagios a través de los testeos por todas las deficiencias existentes y se sigue contagiando a la gente? Esa medida de irse a las 5 de la tarde está generando un caos impresionante. Este, nosotros observamos que todo es un discurso político y muy poco científico. En ese marco, ustedes los médicos me parece que son mucho más protagonistas y mucho más importantes en este momento que eh, los políticos y lamentablemente... Eh, Murillo, Costas, yo sé que es difícil para ustedes criticar a, 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 a ellos, pero Murillo, Costas, Angélica, eh, la señora Yanine, etcétera, son los protagonistas de una escena en la que ustedes, los médicos, deben ser los que eh, manejen el discurso desde su eh, formación científica y además desde la credibilidad que puede generar un médico a la población que en este momento está asustada, se está contagiando, se está enfermando y se está muriendo. Sí, la verdad que este, yo comparto parte del razonamiento
1: porque es muy complejo eh, manejar en, en, en reuniones de esa índole eh, muchas situaciones porque eh, cuando uno se enfrenta desde el punto de vista sanitario a situaciones de medidas específicas eh, saltan también por otros lados eh, pensar en las situaciones sociales, eh, de económicas y, y, y de cuestiones como cuando se vio el tema del transporte público. Eh, las acciones, es que hay que considerar también lo siguiente, la medida nacional permitió justamente que sean los municipios de manera individual quienes decidan la toma de las medidas. Y eh, nosotros nos convertimos en el aspecto departamental simplemente en quienes dan las recomendaciones, y no así darnos cierto un golpe este certero. En su momento... Este, Usted lo escuchó a los todos, cuando dijo, si van a hacer una reunión para retomar las medidas, no me inviten, dijo, ¿no es cierto? este Y yo comparto justamente con algunas medidas que eh, antes de empezar una acción como la de la cuarentena eh, ordenado flexible, con el nombre que le coloquen, en su momento nosotros pedimos volver nuevamente a encerrarnos dos periodos epidemiológicos para bajar la curva, acomodar el sistema de atención eh, es decir ir vaciando camas y volver a esperar no es cierto una ola sin embargo no sucedió pues continuó eh, y por eso no nos queda también mayores acciones que insistía la población con el acatamiento de las medidas ahora algo que también está claro y que es muy es muy difícil digamos y tiene mucho eh, mucho juego juego de en el filo de la navaja es que entender de que Santa Cruz apenas lleva el 1% de su población infectada. Eh, el tema inmune, eh, la famosa inmunidad de rebaño, eh, tiene o está funcionando hasta ahora en cierto aspecto porque la tasa o de reinfección es muy bajísima, es bajísima, por lo pronto, ¿no? Por lo pronto no sabemos en qué momento puede cambiar. Eh, imagínese eh, encerrarnos más de lo que podíamos haber estado, cuánto tiempo o años necesitaríamos para que la población en sí se enferme. Entonces, es como que, es como que se haya eh, largado, ¿no es cierto? A, a, a la exposición del riesgo del ciudadano, pero pidiéndole de que cada uno sea responsable de su, de su, de su situación de contagio, en tanto nos llegue la vacuna que todavía va a tardar muchos meses. El gran problema está en que eh, con el acatamiento de las medidas que puede cumplir hasta en cierto momento. No nos olvidemos de algo. Eh, y yo entiendo la preocupación respecto al tema de la medicamentación, pero aunque usted no lo crea, dentro de ese 30% que son los asintomáticos, y esos asintomáticos que están dentro de ese, que ya no es 80% como era a nivel internacional, Santa Cruz estamos en un 70% solamente por ciento de personas que, que cruzan la enfermedad con una forma leve, el problema no es el tratamiento, porque las personas que en verdad necesitan un tratamiento terminan en un hospital al final y al cabo. Las personas que están en aislamiento domiciliario eh, eh, solamente necesitan el tratamiento sintomático, es decir, a casi los analgésicos y algo más por si fuera necesario. Luego de eso hay una, hay una, hay una situación eh, de, 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 de falsa... De, de falsa de falso información en la gente cuando empezamos a decir este nadie viene y me medica pero es que yo no necesito medicamentación en la forma clínica leve para el, para el COVID porque no tiene cura peor aún cuando escucho a personas que dicen esto lo estoy haciendo de manera preventiva no existe lo preventivo farmacológico en el COVID solamente la vacuna es lo único preventivo con tomar lo demás este, y decir, este, yo tomé y por eso no tuve síntomas, es azar este, simplemente de probabilidades. No es un tema preventivo. Entonces, eso evidentemente le genera en la población este, la, la desesperanza, ¿no es cierto? Porque dice, estoy enfermo pero nadie viene a verme. Sí, pero vayan o no vayan, este, si usted está dentro de ese 70% de población que va a ser forma leve... No va a necesitar nada más. Sin embargo, el problema no está en el tratamiento, que es la percepción que tiene la gente. El problema está en el aislamiento que debe tener para que no continúe el contagio. Ese es el gran problema, porque mientras aumenta el contagio, aumenta la posibilidad, porcentualmente hablando, de ese 30% de casos que se van a ir complicando y que van a terminar en un 5% en las terapias intensivas. Ahí reporté 131 pacientes en terapias intensivas. Entonces, eso está aumentando cada día. Este reporté 33 fallecidos que también está aumentando. Entonces, eso nos está diciendo que la casuística aumenta ya yo sin mirar los casos confirmados porque tenemos un problema ahí, pero no me quedo cruzado de brazos y tengo que buscar otro número que me permita inferir la situación y utilizo el de la tasa de letalidad y utilizo el de la tasa de internación en terapia intensiva para darme cuenta de cómo está el universo de, de, de casos. Entonces la curva sigue ascendente, no es un consuelo pero más bien no está un ascendente vertical está eh, hay una brecha que se está separando en relación al país. El país está complicado, la curva del país se está levantando, la de Santa Cruz aún se mantiene todavía este semi-horizontal, pero, pero la inercia y la densidad poblacional de Santa Cruz es complicada por la cantidad de personas que tenemos y es más difícil de tenerla que en otros departamentos. Entonces, mire usted, hemos invitado a la población a que asista a nuestros centros de recuperación. En los centros de salud cuando se los atiende y se les diagnostica, se les dice los vamos a llevar a un centro de recuperación y la gente definitivamente, muchos de ellos no quieren, a pesar que no tienen capacidad de aislamiento, porque claro, no quieren dejar la casa porque hay que abastecer, alguien tiene que encargarse de los chicos, alguien tiene que ver que hagan sus tareas por Zoom, alguien tiene que estar pendiente de la familia, o sea, eh, alguien se encargue de mis padres, abuelitos que viven en mi casa. Es una situación social muy compleja. Salvo que utilicemos la fuerza militar o otra manera coercitiva para que eh, como se ha visto en la película no paciente positivo ese rato se lo mete a un vehículo y se lo transporta a un centro de recuperación estimado Gary tenemos ahorita más de 400 camas vacías en los centros de recuperación este eh, eh, y las terapias intensivas llenas donde en los centros de recuperación los pacientes pudieran estar, no 21 días, 10, 14 días suficiente porque después del día 12 uno deja de ser transmisor, entonces a estar 10, 12 días en un centro de recuperación, tranquilo, solo, con cama, con alimentación, con wifi, con atención médica, pues si me complico ya tengo la seguridad que me van a llevar a un hospital, no voy a estar desde mi casa peregrinando y poniendo en sosiego a mi a mi sosiego, digo en, 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 en zozobra a mi familia, este pero está faltando algo este que nos permita generar esa, esa Doctor,
0: obligatoriedad ¿no? Doctor, ¿sabe qué? Este, yo lo escucho y a mí me llama la atención un detalle es decir, todo está referido al palo es decir, obligar a la gente pegarle a la gente, meter la presa a la gente lo que hace la policía es una irresponsabilidad total con ellos, que tienen un montón de muertos ya y un montón de contagiados y con la población, porque lo lógico sería que los apuren a irse a su casa, no esperar a las 5 y 10, yo ayer los miraba aquí en el cuarto anillo, detrás de los árboles, así yo pasé justo a las 6 y 5, 5 y 5, perdón. Al Espera... acecho. Ay, al 5 y 5, al acecho, esperando que, para pararlos y para llevarlos presos y para sacarles plata, y no se dan cuenta los policías que se están arriesgando ellos, hasta su comandante pues se contagió, y que, este están arriesgando a la población a llevar a la presa, cuando en realidad deberían apurar a la gente para que vaya a su casa, vaya a ser ya es hora, ¿no? o sea, no hay empatía, y toda la lógica está marcada desde esa perspectiva, yo lo que le digo es lo siguiente, la gente, usted charla con la gente, y dice, yo no voy a un hospital, y uno que tiene información la niega, yo tenía que ir a un hospital y no quise ir, ¿por qué?, porque uno tiene el temor de que la carga viral le haga estragos. Y el indicador de la muerte de los dos generales de la, de la estrategia es, pues, complicado. Más allá de que este, duele desde la perspectiva humana, está el tema eh, en el subconsciente. Si estos se enfermaron, que toda la atención en salud ha podido estar sobre ellos y se murieron, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Entonces, a mí me parece que hay una... una... Creo que no hay una... Este, ...emisión hacia la gente sólida y clara de la estrategia que tienen ustedes. A mí no me queda clara la estrategia hasta hoy y vamos ya cuatro meses. O sea, ¿para dónde vamos, digamos? Y en ese marco, yo creo que ahí hay un indicador importante el que usted acaba de señalar. Si yo tengo 400 camas de aislamiento y las tengo vacías... ...es porque la gente que no tiene capacidad de aislamiento en su casa... Debe ocuparla, pero ¿cómo la va a ocupar si no tiene la información y tiene miedo? Entonces, eh, me parece que hay una falta de estrategia y se está yendo al palo nomás. Es decir, no salga que te meto preso, este, no estornudé que matás. Eh, todo al miedo, al miedo, y no se está haciendo una concientización de la gente. Ese es un criterio particular así a priori. Pero también creo que los emisores del discurso, doctor, no, yo no puedo pues sentarlo a costas a que haga una consulta, no sabe pues. ...tengo que sentarlo a usted a que haga una consulta... ...¿me explico? ...entonces en ese marco si... La, ...la indicación no fuera un parte... ...de guerra todos los días con una serie de números... ...nos enfermamos tanto, se murieron tanto... ...que eso asusta... ...y sea una suerte de consejo, ...más una campaña que le diga a la gente... ...que puede llamar a este número y puede aislarse... ...si en su casa es pobre y viven 10 en un cuarto... ...para que no los contagie a los otros nueve... ...por amor a esos nueve debe ir a aislarse... ...¿me explico? ...el discurso es de otra manera... Yo creo que esa, esa carencia en la comunicación estratégica de lo que ustedes están haciendo genera más problemas que otra cosa. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Hacia dónde vamos con todos los elementos que usted nos ha marcado, doctor? ¿Qué es lo que han diseñado ustedes como estrategia? ¿Y cuáles son los plazos medianos este, y los plazos largos de esta estrategia? ¿Hacia dónde se apunta?
1: Bien, a ver, eh, al inicio de la planificación en febrero y marzo, eh, cuando todavía se tenía, no se tenía claro cuál debe ser el comportamiento del virus y su, y su alcance y su velocidad de contagio, su índice y todos aquellos indicadores epidemiológicos, eh, tenemos planificado la contención hospitalaria y la, y la fase de contención epidemiológica, la cual nosotros consideramos que ya pasó y estamos en una fase de mitigación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eh, son otros estamentos quienes deciden la apertura, ¿no es cierto?, de la situación económica y empresas y movimiento y circulación de gente. Pero eh, la situación continúa en ir a acciones a, 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 realizando acciones como a la que hemos empezado, con el tema de rastrillaje que nos permite volver a identificar, pero ahí, tal cual como usted decía, este, termina faltando la, 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 la opción que permita al ciudadano poder estar en los centros de recuperación para cortar la cadena. Las estrategias hoy están enmarcadas y orientadas a cortar la a cortar la cadena de transmisión, sobre todo, y dos, a hacer la contención. Nuestro, nuestro querido doctor Roberto hace unos dos meses y medio atrás nos decía, va a llegar un momento en lo que ya no hagamos contención y solamente nos dediquemos a atención y, y, y bueno, y, y esperemos lo que venga, ¿no es cierto?, porque rebasa la capacidad de cualquier sistema de salud, como ha pasado en otros en otros países, pero no nos quedamos ahí solamente. Este, evidentemente la situación de la vacuna siempre estuvo en el plan, esperando, y hasta ese momento está la contención. Hasta ahora hemos logrado generar una contención, este... Eh, parcial, pero con, con buena aceptación respecto a la contención hospitalaria, porque la cantidad de camas que existe tanto en terapia como en los otros niveles eh, sigue siendo este, no suficiente ideal, pero ha logrado colmar la mayor parte de las necesidades y las demandas que existen. Porque este uno podrá tener dos o tres o cuatro personas conocidos este que eh, no han encontrado terapia y lamentablemente se han quedado en una de intermedio en otra cama y han fallecido, pero eh, no supera de esas cantidades que sí son graves, porque cada claro, muerte es difícil, pero eh, no nos genera eh, tampoco una, una un, un rebalse, que nos genera una complicación. El problema está en que eh, no nos queda más situación por un tema de recursos, que es lo que tampoco no tenemos de manera adecuada, continuar con la contención, eh, perdón, con la mitigación. Vamos a empezar el tema de las pruebas rápidas, que por eso hemos hemos este, hemos hecho la, 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 la autorización, como les decía hace rato, para poder utilizar las pruebas rápidas a efecto de poder testear en mayor cantidad condicionando, ¿no es cierto?, la situación del de, eh, el aislamiento respectivo a la población. En, en muchas oportunidades hacemos la invitación desde el punto de vista de comunicación a la población, pero evidentemente, y escuchando la percepción que que, que, que usted tiene, que ya tiene eh, un... no sé si está, bien dice la expresión, lobo viejo, ¿no es cierto?, eh, en, en esta, eh, o lobo veterano, sí. este, en, en esta, en esta en la percepción de los medios, y la percepción de la población, yo creo que sí tiene razón, y eso es algo que es una tarea que que, que debe que debo yo mirar hacia adentro a toda la otra parte del equipo para poder ver de qué otra manera vamos cambiando y hacemos que se siga empoderando la gente, este, la población, de la información que sí necesito irme a un centro de recuperación para minimizar el riesgo. Este, lo venimos intentando este, de muchas maneras y, y bueno, este, hasta ahorita entonces no hemos conseguido tener este resultado que se quiere y hay pacientes que están internados, tampoco no es que estén vacíos los centros, pero aún tenemos muchas camas, ¿no es cierto? Este, que lamentablemente están vacías eh, y el cara a cara pues también tiene una una referencia importante eh, eh, del día a día que no estamos nosotros con, con, en las actividades de rastrillaje, por ejemplo, es una actividad que eh, son los gobiernos municipales quienes están el cara a cara con las casas, y este, es otro lugar importante también donde yo tengo mis serias dudas, que también puede estar fallándonos el momento en el que yo jalo, porque han empezado a dar medicamentos a las casas, y la gente a veces pues prefiere que le den medicamentos en sus casas y se quede. Pero no le estoy haciendo un bien desde el punto de vista epidemiológico, porque yo podré estar calmándole el dolor y el malestar este, a la persona, estaré dándole una, una, una un apoyo, una cremita psicológica, ¿no es cierto?, de que me han atendido, pero y el contagio a los otros cinco o seis miembros de la casa. Entonces, este, a ese es el nivel en que, que queremos llegar, que nos permita jalar este, a la población. Fuera de eso, las demás actividades de la planificación y la teña se han ido cumpliendo porque han permitido que más de 100 días la curva esté este, lo más plana posible en relación a lo que va el país actualmente y lo que ha tenido otros países. ¿no?
0: Le hago una consulta sí. en relación a... en, la, en las redes, según eh, lo que me han informado, hace un mes que no toman muestras y le planteo... Otro escenario, primero para que me responda esa, esa pregunta en relación a las redes de salud, y la otra parte eh, tiene que ver con eh, otro tipo de, de diagnóstico a través de tomografías y otras cosas que supuestamente elevaría el número a un 40% más. Este dato me lo proporcionan desde el sistema médico, y yo se lo, se lo consulto si se contempla dentro de la estadística que usted maneja y que informa noche a noche a la población, eh, esta, otra, esta otra forma de identificar positivos dentro del COVID. Ya,
1: respecto a las redes, las redes de salud están tomando las pruebas, pero no en el 100%, porque ahí dependemos de los insumos, que este, ahí tenemos centralizado el tema de los insumos, y no porque querramos, porque como le decía hace rato, en el mercado no tenemos... No y eso que hemos eh, dado idea y hemos pedido este, a pequeños emprendimientos y a las universidades la opción que ellos puedan fabricar algunos de los insumos que se necesitan para la extracción y la toma de muestras. Eh, por lo tanto, hay un problema en las redes todavía y por eso hemos volcado a que sean los centros de los mismos laboratorios quienes se encarguen de la toma de muestras. ¿Eso qué significa? Que la persona que ya es atendida y requiere una toma de muestra en vez de que la toma le realicen en el establecimiento, se va hasta el remanso, se va a la maternidad o, este, para que le puedan hacer la toma de muestras y se está realizando allá las tomas de muestras, Este, pero se hacen. No en la cantidad que quisiéramos, porque eso tendría que ser en las redes, pero es un tema de insumos y ahí no me agrada, ¿no?, este, hacer frontal en eso, pero... Hay que hacerlo, eh, el, eh, son los gobiernos municipales que son pueblos responsables de los insumos en las redes de salud y son los que quien deberían tener estoqueados a las redes. Pero también sabemos que en el mercado no hay. Entonces, al no existir las cantidades suficientes, este, las redes quedan eh, sin el stock suficiente para poder tomar la muestra. Estamos hablando de la toma de muestra. Respecto el tema del diagnóstico, eh, el diagnóstico por imágenes, que es al que se refiere, eh, está dentro del protocolo nacional no para diagnóstico definitivo y no para diagnóstico de apoyo después de la prueba laboratorial y se utiliza, estimado Gary, pero el diagnóstico por imágenes está este, nos ayuda solamente en aquellas en aquellas pacientes que van a terminar siendo una forma crítica o moderada, no en la forma leve y asintomática que es el 70% de los casos. Entonces, eh, se utiliza pero para eso uno necesita primero hacer pues la consulta para asegurar el filtro porque si yo este, le digo a la población algo que no es correcto pero pero tomando esa, ese, ese ejemplo y le digo a la población eh, señores, eh, hagámonos una tomografía porque no es radiológico, es tomográfico hagamos una tomografía a todos y al azar el que encontremos con problemas adentro y los que no, tranquilos me comería lo mismo o el mismo gasto que me puedo comer o más en relación a la prueba PCR sin contar la exposición a rayos X que le voy a generar a la población de manera irrelevante y les expongo a mayor riesgo por los temas de cáncer que existen en las personas que se exponen demasiadas veces a los rayos X o a la tomografía. Entonces no es dable, es una situación que algún colega lo puede manifestar desde una óptica muy asistencial. Pero no desde el punto de vista de la salud pública, que procura velar que se minimicen otros riesgos en salud que existen. Entonces, sin contar además el hecho de que tampoco que tengamos pues tomógrafos, ¿no es cierto?, en todos los hospitales, ¿no? Los tres tomógrafos que están funcionando en este momento este, son los que están ayudando a palear en, en los hospitales: el de la Pampa, el del San Juan, este, el del Japonés, y bueno, y los de la Seguridad Social y dos más en, en el. En el en de segundo nivel son cinco, que nos ayudan a palear para solamente a los pacientes que están con clínica, es decir, con sintomatología, eh, ya tienen eh, una carga viral elevada y en esos casos automáticamente se les pide, por lo menos en el protocolo está descrito de que debe pedírsele una tomografía. Entonces, en ese aspecto no está coartada que exista personal médico que no este, le haga ya la la la, la prescripción del del, del 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 examen es otra cosa. Pero en el protocolo departamental y nacional está descrito el diagnóstico por imágenes, está la prescripción del uso de las imágenes tomográficas para poder, eh, como factor pronóstico incluso, ¿no? no es lo mismo un paciente con un distrés respiratorio y que cuando sale una tomografía, este, observamos nosotros eh, problemas en el pulmón con muy bajo porcentaje y la persona ya pasó el décimo duodécimo día entonces tiene un buen pronóstico pero un paciente que apenas antes de ayer comenzó sus síntomas de estar con cinco o seis días de eh, carga viral y resulta que tiene el 50% de los pulmones tomados pues evidentemente es una, es una es un caso con un pronóstico muy malo. Entonces, se está utilizando como factor pronóstico las imágenes este, tomográficas
0: de tema oral. Doctor, yo le agradezco muchísimo por el tiempo, lo dejo trabajar. Le agradezco mucho por esta deferencia de conversar con nosotros esta mañana. Muy amable.
1: Gracias y el orden. Y voy a seguir este, tomar eh, la percepción que usted me ha dado. Es bueno siempre tener este, eh, todas las... Eh, las ópticas son diferentes y hay que hay que hay que agarrarlas para considerarlo es parte de lo que se hace en salud pública eh, considerar todas las ópticas porque son las que necesitamos para poder eh, te, reenfocar y hay que ser sincero cuando uno ve que las cosas el resultado es el mismo este, no puedo per se, eh, creer que con las mismas acciones voy a tener los mismos resultados debo cambiar acciones porque los resultados me lo están mostrando ¿no?
0: Le agradezco, doctor, muy amable. Gracias por este diálogo. El doctor Marcelo Ríos, director del CEDIS, ha conversado con nosotros en esta mañana sobre este tema estratégico.